0: Deutschlandfunk Kultur – Sein und Streit Heute mit Catherine Newmark. Hallo, herzlich willkommen zu einer Stunde Philosophie, in der wir heute mal den ganz großen Bogen schlagen wollen, über die gesamte Neuzeit nämlich. Der Schriftsteller Karl-Heinz Ott, der ist Autor von erfolgreichen Romanen, aber eben auch ein philosophischer Essayist mit einem Hang zum Abgründigen. Gerade hat er ein dickes Buch vorgelegt. Es heißt »Verfluchte Neuzeit«, eine Geschichte des reaktionären Denkens. Und ihn frage ich heute, was Platon mit den neuen Rechten zu tun hat und warum wir Donald Trump besser verstehen, wenn wir Descartes lesen. Hallo Herr Ott, herzlich willkommen.
1: Hallo Frau Numark.
0: Herr Ott, Sie schreiben eine Geschichte des reaktionären Denkens, das ist natürlich gerade heute politisch brandaktuell, da brauchen wir nur nach Russland zu schauen, aber natürlich auch in unsere eigenen Demokratien, in die Faszination für starke Führerfiguren, für autoritäre Ordnungen. Aber muss man wirklich, um die heutige neue Rechte und ihre Attraktivität zu verstehen, wirklich so weit zurückgehen bis ins 17. Jahrhundert zu Descartes oder noch weiter zurück?
1: Man muss es natürlich nicht, allerdings diskutieren wir ja nicht nur in den Medien und um die aktuellen Entwicklungen, die den Westen ja seit einigen Jahren deutlich heimsuchen. Aber mich hat die Frage umgetrieben, was steckt denn tatsächlich hinter einem erzkonservativen oder gar reaktionären und autoritätssüchtigen Denken? Und da gibt es natürlich eine ganze Menge intellektueller die etwas tiefer schürfen, die haben natürlich nicht direkt mit Trump zu tun. Allerdings, es gibt bei denen natürlich durchaus welche, wenn nicht die meisten, die Trump, wie manche sagen, als Werkzeug Gottes empfinden oder vielleicht als Werkzeug des Weltgeists, die ihn persönlich natürlich charakterlich nicht schätzen. Aber das spielt ja auch keine Rolle. Und mich haben diese Tendenzen interessiert, sozusagen der intellektuelle Über- oder Unterbau, die Argumentationsstrukturen und die reichen etwa bei Leo Strauss, Karl Schmidt, Erik Vögelin und Heidegger weiter zurück als die Aufklärung. Denn die Voltaires und Rousseaus und die Diderots nehmen die überhaupt nicht ernst. Das sind für die essayistische Schwätzer.
0: Und was, wogegen wenden Sie sich denn? Was passiert denn in der Neuzeit im 17. Jahrhundert oder noch früher, was als so störend oder so revolutionär empfunden wird, dass es bekämpft werden
1: muss? Also wenn man es mal auf ganz wenige Punkte und Personen reduzieren möchte, könnte man sagen, indem Luther das Gewissen zur Zentralinstanz kürt, bedeutet das, dass er den Einzelnen das Individuum ins Zentrum rückt und sagt, das Verhältnis von ich zu Gott ist eine persönliche Geschichte. Dazu brauche ich keine Dogmen, dazu brauche ich keine Institutionen, dazu brauche ich keine machtvolle Kirche, die mir erzählt, was die Wahrheit ist. Und dieses Selbstverhältnis zu sich führt dann später bei Rousseau wieder als Verhältnis zur Eigentlichkeit, zum wahren Selbst. Der andere Punkt ist Descartes, der sagt, wir müssen fortan alles prüfen, was philosophisch und theologisch je gedacht wurde und was überhaupt je über die Welt gedacht wurde und über uns selbst. Denn es wurden bislang riesige Kathedralen an Begrifflichkeiten aufgeturmt. Aber was sagt das schon? Vielleicht hat das überhaupt nichts mit der Wahrheit und auch gar nichts mit der Wirklichkeit zu tun. Also, indem er den Zweifel als zentrales methodisches Element einführt, verweist er auf jeden einzigen zurück, der alles prüfen soll und nicht einfach Glaubenshaltungen und Meinungen übernehmen. Und der dritte wesentliche Punkt ist Hobbes, der in seinem Leviathan, der drei Jahre nach dem Ende des Dreißigjährigen Kriegs erscheint, sagt, wir brauchen einen starken Staat, der die Religion ins Private zurückdrängt, denn wir wollen nicht nochmal so etwas haben wie jetzt diese Religionskriege. Das sind die Ursünden sozusagen.
0: Das sind die Ursünden, die in der frühen Neuzeit schon vorgespurt sind. Man kennt es ja normalerweise tatsächlich, das Reaktionäre denken, dass es quasi als Modernitätskritik sich äußert. Sie versuchen aber auch gerade mit Rückgriff auf diese grundlegenden Motive, die Sie jetzt gerade aufgezählt haben, eigentlich zu zeigen, dass wir es mit einem Kontinuum zu tun haben. Würden Sie zwischen Neuzeitmoderne, ja Postmoderne dann gar nicht mehr so scharfe Schnitte stellen, sondern quasi tatsächlich einfach eine kontinuierliche Ausweitung dieser subjektzentrierten, zweifelsorientierten, vernunftorientierten Denkweise
1: sehen? Im Prinzip ja. Womit ich natürlich mitnichten sagen will, dass nicht eminente Unterschiede bestehen zwischen dem, was wir die Neuzeit und dann die Moderne und die Postmoderne nennen, die ja alle auch nochmal ihre Unterteilungen haben, wenn wir das mal so in Begriffsschubladen einordnen wollen. Allerdings, was stets bleibt, ist eines, und ich versuche das ganz konkret an dem ersten berühmten Roman der Neuzeit der nach der Bibel offenbar das meistverkaufte Buch in der Welt ist, an Don Quixote zu zeigen, wie in ihm bereits eigentlich alle postmodernen Elemente stecken, die Auflösung des Autorsbegriffs, die, die ungesicherte Erzählweise, die sich selbst als ungesichert thematisiert. Und da geschieht etwas, was in der Postmoderne natürlich dann ganz explizit wiederkehrt, nämlich, dass alles zum Zitat wird, dass alles zum Spiel wird, dass sozusagen, was Karl Schmitt um diesen Namen mal wieder zu nennen, der Neuzeitvorwurf, dass bei ihr alles zum Spiel gerät. Er selbst verweist da auf Hamlet. Und das ist ja sozusagen der Vorwurf, den haben wir auch bei den anderen Philosophen, bei Heidegger und Leo Strauss. Wir befinden uns in keiner Eigentlichkeit mehr. Wir befinden uns nicht mehr in der Welt, äh, im Reich der Tugenden und der ehernen Prinzipien. Alles wird beliebig, alles wird bodenlos.
0: Die Bodenlosigkeit, ist das das Grundmotiv? Sie schreiben ja die Geschichte der Neuzeit tatsächlich aus der Perspektive derjenigen, die da draufschauen und mit ihr nicht zurechtkommen, sich von ihr fremd fühlen, für die sozusagen Freiheit sich nicht frei anfühlt, sondern eben bodenlos. Ist das der kleinste gemeinsame Nenner, um den es dann immer geht, wenn man die Neuzeit oder die Moderne oder die Postmoderne kritisiert?
1: Das ist der kleinste gemeinsame Nenner, natürlich dann mit sehr verschiedenen Ausprägungen. Bei Karl Schmitt ist es der Kampf gegen einen Individualismus, mit dem kein Staat zu machen ist. Also ihm geht es um die Staatsidee, um den Zusammenhalt des Ganzen, um das Große und nicht ums Individuum. Und es ist kein Wunder, dass Karl Schmitt neben Leo Strauss in China sozusagen als der wichtigste westliche Denker, als der wichtigste westliche politische Philosoph gilt. Denn dort können wir ja sehen, das heißt, wie kann man über eine Million Leute zusammenzuhalten, wenn jeder meint, mitreden zu müssen und seine eigenen Interessen formuliert. Bei Leo Strauss ist die Argumentation ein bisschen anders, indem er sagt, es ist ohnehin alles eine Illusion zu glauben, das mitmacht da bringe irgendetwas. Denn wenn jeder seine eigenen Werte und seine eigenen Wahrheiten meint, aus sich schöpfen zu können, dann zerfällt alles und das kann nicht der Sinn des Daseins sein. Der Sinn des Daseins ist, dass das Ganze funktioniert.
0: Über diese beiden Denker, das sind ja auch die Hauptfiguren, an denen Sie sich abarbeiten, da müssen wir gleich noch genauer sprechen, aber vielleicht noch mal kurz bei der Aktualität geblieben. Sie schlagen ja tatsächlich diesen sehr großen Bogen, gehen auch mit Leo Strauss bis in die Antike zurück, aber Sie steigen natürlich eben tatsächlich auch ein mit diesen ganz aktuellen politischen Beispielen, also von reaktionären Denkern heute, Philosophen, aber auch Politikern. Und ein Beispiel, was ich sehr klärend fand, war William Barr, der unter Trump Justizminister war, war, aber eben auch schon unter Bush Senior und ich habe wie viele andere ihn für eine so relativ seriöse Figur gehalten, die eben im Unterschied zu den vielen windigen Gestalten um Trump herum äh, sich Trump auch entgegenstellen würde. Er hat sich dann aber, das schreiben Sie auch, Trump gegenüber erschreckend loyal verhalten. Sie können es aber sehr schlüssig erklären. Was steckt dahinter denn für ein Weltbild?
1: Ich kann mir bei William Barr auch gut vorstellen, dass er Trump äh, persönlich für eine üble Type hielt. Aber er sagte sich eben, um meine Agenda, seine sehr rechtskatholische Agenda durchzudrücken, brauchen wir solche Machtgestalten wie ihn. Und er geht sogar so weit, dass er sagt, von den Gründervätern der USA waren nie das vorgesehen, was wir Checks and Balances nennen. Es war dem Präsidenten eine schiere Allmacht zugestanden. Ich glaube nicht, dass er da historisch Recht hat, aber das ist auch gar nicht wichtig. Es ist zumindest seine Argumentation. Und er ist ja ein Mensch, der tatsächlich an den Universitäten Vorträge hält, der durchaus einen intellektuellen Background besitzt, der geistesgeschichtlich versiert ist. Aber seine, man kann an ihm sehr plastisch sehen, worum es ihm geht. Es sind all die Punkte, die wir bereits angesprochen haben, aber er konkretisiert das Ganze. Wenn die Welt nicht so wäre, wie sie ist, mit diesem verrotteten Individualismus, dann hätten wir nicht so viel Drogentote, dann hätten wir keine unehelichen Kinder, dann hätten wir all die Probleme nicht, die wir haben. Es liegt daran, dass wir uns nicht mehr eingebettet fühlen in ein großes, einheitsstiftendes Weltfeld, was für ihn eindeutig ein äußerst rückwärtsgewandter Katholizismus ist, was er auch explizit sagt.
0: Das heißt, es sind dann tatsächlich ideologische oder philosophische Überzeugungen, die einen dazu führen, dann Politik durchaus instrumental zu sehen. Wir müssen aber jetzt vielleicht tatsächlich zu den Vordenkern und auch vielleicht Stichwortgebern eben solcher politischen Überzeugungen kommen. Sie haben sie ja halt schon mehrfach erwähnt, Karl Schmidt und Leo Strauss. Am meisten arbeiten sie sich ja in ihrem Buch an Leo Strauss ab. Eine durchaus kuriose Figur, hierzulande gar nicht so bekannt in den USA aber tatsächlich unglaublich einflussreich. Was muss man über Leo Strauß wissen?
1: Leo Strauß' Name wurde bei uns in den Medien zum ersten Mal ein bisschen herumgereicht, als George Bush äh, Jr. Äh, in den Irakkrieg einmarschierte. Und dort hieß es ähm, in seiner Administration sitzen Straussianer. Das hat den allermeisten von uns rein gar nichts gesagt. Und so wie Sie sagen, er ist in Amerika sehr berühmt, nicht nur im deutschen Sprachraum, sondern überhaupt in Westeuropa kennt den fast niemand. Selbst bei den Philosophen ist er kein großer Name. Aber was mir damals als erstes einfiel, ich wusste über Strauß auch nicht sehr viel, war seine Theorie von den noblen Lügen. Weil er sagt, im Grunde müssen Politiker, und er setzt voraus, dass das philosophisch fundierte Menschen sind, müssen Politiker das Volk belügen. Denn das Volk, das lebt nur von Meinungen, die es nachbetet. Das lebt nur von volatilen Stimmungen. Das Volk ist sozusagen nur an seinen billigen Interessen interessiert. Das Volk muss geführt werden. Und er nennt das noble Lügen, die, wie er formuliert, zur Ökonomie der Wahrheit gehören. Nun wissen wir alle, dass man in der Politik nicht immer im platten Sinn die Wahrheit sagen kann. Eins zu eins. Es geht es geht um Taktiken und alles Mögliche. Doch das meint Strauß damit nicht. Er greift auf Platon zurück und sagt, die einzig wahre Gesellschaft kann eigentlich nur darin bestehen, dass sie dreigegliedert ist. Nämlich, dass es die von Philosophen geführten Politiker an der Spitze gibt, hochgebildete Menschen, dass es sozusagen die breite Schicht in der Mitte gibt aus Soldaten und Beamten und dass das Volk sozusagen, das ist die Masse, die muss regiert werden. Und die soll auch bitte nicht nachfragen und mitreden können. Und ist es am besten, dass das Volk eine Religion besitzt? Leo Strauss war kein Gläubiger. Er sagt, Philosophen können so frei denken, wie sie wollen, denn sie, sie ertragen diese Freiheit. Das Volk erträgt die Freiheit nicht, es braucht einen Sinn. Und wenn es diesen Sinn nicht mehr besitzt, dann macht es Unsinn. Das ist grob gesagt seine Theorie
0: die er mit Platon begründet, also wo er quasi zurückgeht, also noch über die christlichen Ordnungen des Mittelalters hinaus. Also es ist tatsächlich an Platon versucht, er seinen autoritären Staat aufzubauen?
1: Das ist unglaublich, denn es wurde ja in der Geschichte bis heute unendlich viel diskutiert über Platons Staat. pro oh und contra und weiß Gott was. Aber man kann sich, glaube ich, grob gesagt einig sein, Platons Staatsmodell ist äußerst Autorität aufgebaut. Und es ist eben dieses drei modell das äh, Strauß übernimmt. Nur da Strauß so weit geht zu sagen, das ist die natürliche Ordnung, die zeitlos gültig ist bzw. zeitlos gültig zu sein hat. Und natürlich wissen wir alle, ich meine spätestens seit der Debatten um die Diskurstheorie und um die Gender-Debatten, dass ein Naturbegriff immer eine Option, ein Postulat, ein Anspruch ist, aber das, wer über die Natur redet, müsste ja mal zuerst definieren, was er damit meint. Und jeder kann Natur anders definieren. Man kann Natur definieren einfach als das Rechte, Stärkeren à la Darwin. Man kann es la Rousseau äh, interpretieren und sagen: Rousseau, äh, Natur wäre eigentlich das Gute eingebettet sein in einen organischen Zusammenhang. Es gibt tausend Möglichkeiten. Was heißt das schon? Sekunde am Natur, am diese alte historische Formel. Ja, was heißt der Natur entsprechend Leben? Diese Formulierung wirft nur Probleme auf, aber keine Lösung. Strauss jedoch glaubt, es gibt eine ewige natürliche Ordnung und die Neuzeit hat diese Ordnung mutwillig zerstört. Was das konkret heißt, führt er im Einzelnen gar nie aus. Allerdings eine nicht direkte Schülerin von ihm, aber jemand, die die Straußschule durchlaufen hat, in Norten, hat darüber ein Buch geschrieben. Und sie sagt mal ganz kurz und bündig, Natur ist, wenn der Mann über die Finanzen bestimmt und wenn die Frau die Kinder aufzieht. Und so sind die Dinge von der Natur geordnet, wenn man das mal runterbricht auf die banale Realität.
0: Das klingt ja tatsächlich wie eine sehr willkürliche Auslegung von Natur, auch wie ich in Ihrem eingängigen Buch diese Auseinandersetzung mit Strauss gelesen habe, dieses permanente Anrennen gegen diese Vorstellung, dass der Mensch als freies Individuum frei entscheiden können und dass er aus der Demokratie doch noch was werden könnte. Sie sagen ja auch explizit, dass er, obwohl er in demokratischen Amerika ins Exil gehen musste als Jude, der aus Deutschland stammte, er doch selber durchaus ein antidemokratisches wie kommt es denn aber, dass er in Amerika eine derart einflussreiche Position aufbauen konnte, dass so viele Leute sich mit Strauss identifizieren oder auch von seinen Lehren überzeugt waren, wo es doch, wenn man es ein bisschen auseinander nimmt, dann doch auch sehr gesetzt und willkürlich gesetzt erscheint?
1: Ja, aber Strauss ist eben bei rechten Republikanern immer schon sehr beliebt, bei den Hardlinern. Und ich mache mal einen ganz kleinen Schlinker zur amerikanischen Politik. In den USA ist das Wahlsystem aus unserer Sicht doch auch sehr merkwürdig. Jetzt nicht nur, dass milliardenschwer die Politiker gepampert werden und sie müssen sich natürlich auch nach den Interessen richten, sondern schlichtweg der Zuschnitt von Wahlkreisen. Es wird ja schon sehr viel dazu getan, dass manche Leute eher nicht zum Wählen gehen oder dass sie sich das zumindest zweimal überlegen. Aber bei Strauß ist es nochmal etwas anders. Er hat natürlich in den USA öffentlich nie laut gesagt, ich bin radikal gegen Demokratie. Das hätte er sich nicht leisten können. Aber es gibt verschiedene Reden, vor allem eine, die hielt er in den 40er Jahren noch während des Zweiten Weltkriegs. Da rühmt er lauter faschistische Gestalten, die eigentlich die richtigen Ideen hatten. Nur hat Hitler das leider nicht richtig umgesetzt. Und er schreibt 1933, als er bereits in Frankreich ist, schreibt er, an seinen anderen jüdischen Kollegen Karl Löwitt, da schreibt er ein paar Monate nach Hitlers Machtergreifung, der Faschismus wäre eigentlich die einzig richtige Regierungsform, wenn da nur nicht der Antisemitismus wäre. Und diese Theorie formuliert er natürlich in seinen Schriften nie so deutlich und klar, aber in der Sache sehr wohl. Er rückt davon auch überhaupt nicht ab. Also man kann sagen, in Amerika hat er nicht gewagt, laut zu sagen, was er wirklich denkt. Und das passt natürlich auch wieder zu seiner Theorie, erstens von den lobenden Lügen, aber er hat noch eine andere Theorie, weil er sagt, Philosophen müssen auf zwei Ebenen schreiben. Auf der esoterischen Ebene, die nur wenigen zugänglich ist. Esoterisch heißt nicht, dass das irgendwas mit Äußerstäbchen zu tun hat, sondern das ist für die wenigen Eingeweihten bestimmt. Und in der exoterischen Weise, das ist für die Masse. Und da müssen Sie etwas anderes sagen, als für den kleinen Kreis der Eingeweihten Clique.
0: Und als dieser kleine Kreis der Eingeweihten entpuppt sich doch ein überraschend großer Teil dann auch der US-amerikanischen Rechten. Eine zweite Figur, der Sie auch ziemlich viel Papier widmen, etwas weniger, weil er Sie doch... Äh, Karl Schmidt hierzulande auch ein bisschen bekannter, ist tatsächlich, aber das ist so eine zweite große Hauptfigur, die dieses reaktionäre Denken auch vertritt. Bei ihm geht es allerdings jetzt nicht um Platon oder um noble Lügen, sondern um was ganz anderes. Um was geht es Karl Schmidt?
1: Karl Schmidt geht es zuerst mal darum, dass er sagt, Hobbes-Leviathan ist im Grunde das vollkommen richtige Staatsmodell. Bei allem Bedauern, dass das große katholische Mittelalter verschwunden ist. Er trauert demnach ähnlich wie, das die Romantiker Novalis und Eichendorff machen. Und in Karl Schmidt steckt bei all seinem Kampf gegen die Romantik, steckt auch ein Romantiker. Er ist durchaus eine polemische Natur, die sich hinter trockenen Definitionen versteckt. Das ist bei Hobbes, was ihn dort interessiert, ist der zentrale Punkt, dass er sagt, dieser Staat besitzt einen absolutistischen Souverän, der genauso willkürlich entscheiden kann und muss wie Gott. Nur diese eine Instanz, und das haben wir ja bei Hitler erlebt, im Moment erleben wir es bei Putin, der seinen ganzen Generalstab vorgeführt hat kürzlich, wie eine Bande von Lausbuben, denen man es gibt. Damit hat er demonstriert, hier bestimme einzig und allein noch ich. Das ist Schmidts Vorstellung vom Souverän, wie er meint, Hobbes habe ihn in die Welt gesetzt, theoretisch. Und er wütet dann später mal gegen Spinoza, weil Spinoza, Hobbes, Leviathan anders ausliegt, nämlich demokratisch. Und er sagt, mit diesem jüdischen Denken kam die ganze demokratische Verflachung und Zerstörung in die Neuzeit. Ein anderer Punkt ist bei ihm, und da wird es doch sehr konkret, dass er sagt, unser ganzes heutiges wertige Rede ist ein Indiz dafür, dass wir überhaupt nichts mehr in der Hand haben. Früher gab es Gebote und Verbote und Tugenden. Tugenden sind etwas Stählernes. Werte sind Plaste und Elaste. Jeder hat einen anderen Wert. Werte kämpfen gegeneinander. Und wenn wir heute über Werte reden, wenn man in Talkshows fragt, Herr Boris Becker, was sind denn Ihre Werte? dann kommt ja gleich ein bisschen so eine pastorale Stimmung in die Diskussion, als fühle man sich jetzt sozusagen bei seiner besseren Hälfte in sich drin. Und da sagt Schmidt, das ist eine große Täuschung. Über Werte zu reden bedeutet, es ist ein Kampf aller gegen alle. Jeder hat seinen Wert. Wir können das auch durchaus nachvollziehen, denn wenn man eine starke moralische Position bezieht, dann macht man natürlich den Rest der Welt zu Teufeln, indem man sagt, wer nicht so denkt wie ich, der ist eben nicht moralisch. Das ist durchaus konkret. Nicht jede Diagnose von Karl Schmitt ist falsch. Nur die Schlussfolgerungen sind fatal. Insofern ist für ihn das Wertegerede das beste Beispiel für unsere radikale Haltlosigkeit der Neuzeit. Und der Moderne natürlich im Besonderen, wo sich da steigert. Und deshalb sagt er, und das war für ihn ganz praktisch und konkret, er war ja der Kronjurist -Kron des Dritten Reiches, wie man sagt, Hitler war für ihn die Erlösung von dem ganzen nivellierenden demokratischen Unsinn auf der Welt.
0: Ja, bei Karl Schmitz, Sie erwähnt es gerade, ist natürlich auch die Verbindung zur alten Rechten oder zum Nationalsozialismus ganz klar. Er ist der Kronjurist von Hitler, er schreibt 1934 diesen sehr berühmten Text, der Führer schützt das Recht. Er ist voll und ganz einverstanden mit dem Nationalsozialismus und ist also überhaupt nicht, wie es man es bei Strauß vielleicht noch sagen könnte, in gewisser Weise auch versteckt und nur für die Eingeweihten als reaktionär lesbar. Trotzdem hat er auch nach dem Zweiten Weltkrieg, auch nach der Nazizeit, noch ungeheuren Einfluss gehabt. Alle möglichen Leute pilgern nach Plettenberg, das ist mhm. da, wo er sich zurückzieht. Und es gibt ja auch Leute durchaus aus dem linken politischen Spektrum, die an Schmidt anschließen. Also nicht nur an seinen Begriff von Ordnung, sondern zum Beispiel auch an seine starke Unterscheidung von Freund und Feind. Mhm.
1: Ja, Schmidt ist nicht per se rechts. Er selbst persönlich war eindeutig rechts. Aber sein Denken findet sich natürlich auch bei Lenin und bei Mao. Und er war ein großer Verehrer von Mao, hat auch da ausführlich drüber geschrieben. Das ist für ihn ein idealer Führer und Staatsmann. Und zwar nicht nur, weil er nach außen die Welt immer in Freund und Feind einteilt, sondern auch nach innen, wie man ja in der Kulturrevolution sah. Und Karl Schmidt findet das im Grunde vollkommen ohne jede Einschränkung vorbildlich, denn er sagt: Ohne Freund und Feind geht es nicht. Er hat ja in gewisser Weise recht, denn wir denken auch in Freund, Feind, wenn wir uns als große Humanisten fühlen. Denn der Humanist kämpft auch gegen den Rest der Welt, der nicht wie er denkt, den er sozusagen als inhuman aburteilt. Das ist von unserer Struktur der Einteilungsformen auch wieder nicht falsch Nur sagt Schmidt, es geht gar nicht anders und es soll auch gar nicht anders gehen. Und wer glaubt, man könne sozusagen die Nächstenliebe und die große harmonische Weltgemeinschaft errichten, das ist für ihn der radikal Böse. Er spricht von ihm als von dem Antichrist, wenn er meint, auf Erden das Paradies errichten zu können. Und das führt dann in seinen Augen tatsächlich in die Hölle. Aber was aber, aber Sie sagten, Sie haben natürlich vollkommen recht. Zum Beispiel, wir haben auch, und das ist nun alles andere als eine maoistisch-stalinistische Denkerin, die seit den letzten 20 Jahren Schottal muff. Und sie ist eindeutig links, aber sie knüpft zumindest, was die Kategorien anbelangt, an Karl Schmidt an, weil sie sagt, ich versuch's mal kurz zu sagen, unser ganzes Diskussionstheater unsere ganze habermasischen Vorstellung, dass wir uns zusammensetzen und vernünftig unsere Interessen sortieren und unsere Begehrlichkeiten auf den Tisch legen und sozusagen ehrlich zu uns und zu den anderen sind und dann einen Konsens finden, das hält sie einfach für blauäugig. Ich glaube, sie hätte da nicht wirklich dagegen, aber sie sagt, man übersieht natürlich die realen Machtverhältnisse. Und in der Hinsicht sagt sie, es tut Dohaus Not, wieder in sozialen Antagonismen zu denken und Freund und Feind klar zu benennen.
0: Das finde ich ja überhaupt etwas vom Faszinierendsten bei der Lektüre Ihres Buches, weil Sie natürlich diese wahnsinnig problematischen Ordnungsfantasien und Autoritätsfantasien und politischen Ideale dieser Denker ausbreiten. Aber Sie tatsächlich, es klang jetzt auch schon an, auch immer, zeigen, auf was die reagieren, das Unbehagen, das die empfinden, auf welche Phänomene die reagieren und da geht es mir dann oft so, dass ich dann so dachte, ja klar, ich verstehe das an dieser Bodenlosigkeit der Neuzeit, diesem permanenten Anspruch, frei und selbstverantwortlich zu sein oder zu diskutieren oder Wertekonflikte auszutragen an diesem, wie Sie schön schreiben, Lichtzwang der Vernunft, in dieser Selbstüberschätzung der Vernunft, das sind ja alles eigentlich Kritikpunkte, die irgendwie valide sind. Wo ist dann die Scheide Liene. Ist die Scheidelinie einfach die, dass daraus die falschen Schlüsse gezogen werden?
1: Ja, ich versuche tatsächlich in dem Buch sehr weit mich in die Gedankenwindungen all dieser Denker hineinzubegeben, weil ich ich mich voraussetze, dass das alles Unsinn ist. Und wir können bei den Diagnosen, die die Leute stellen, oft auch tatsächlich nicken. Um es mal ganz konkret zu sagen, natürlich finden wir die heutigen Unis alle als, das sind Durchlauferhitzer sozusagen, Wissensvermittler. Und wir beklagen doch in irgendeiner Weise alle, dass es nicht mehr die scheinbar gute alte Humboldtsche Universität ist, wo man endlos diskutieren kann über Gott und die Welt ohne jeglichen Effizienzzwang. Das ist doch sehr wohl was dran. Nur wenn die Schlussfolgerung ist, à la Ellen Blum, das ist ein Leo Strauss-Schüler, wir müssen zurück zu diesen guten, alten, paternalistischen Strukturen und die Uni soll nur einer Elite aufstehen, dann kann man sagen, da kann man doch nicht mehr mitgehen. Die Diagnose mag ja zu Teilen richtig sein, aber die Schlussfolgerungen gehen immer in dieselbe Richtung. Eine kleine Gesellschaft von, ich sage mal, möglichst weisen Männern, die patriarchalisch über der Welt thronen.
0: Mhm. Ja, wenn ich das Buch lese, und es ist nicht nur Schmidt und Strauss, es sind noch einige andere Denker dabei, Heidegger kommt auch vor, oder Erik Vögeling, auch jemand, der hier gar nicht so bekannt ist, aber in den USA etwas einflussreicher, oder sie gehen bis mit zu Wellbeck und seinen Unbehaglichkeitsäußerungen an der Gegenwart wenn mich all diese Iterationen, all diese Wiederholungen, diese permanente Wiederholungen des Unbehagens an der Moderne lese, haben wir es wirklich mit kohärenten Philosophien zu tun oder sind das so Psychodramas, emotionale Konstellationen von Leuten, die eben diese Freiheit, diese Unordentlichkeit nicht aushalten, diese Bodenlosigkeit? Karl Schmidt ist ja da auch so ein interessantes Beispiel. Der schreibt das ja auch ganz explizit, wie verzweifelt chaotisch sein Privatleben ist und wie er das quasi kompensiert, indem er in der Politik umso rigide Ordnung schafft. Also sind das kohärente philosophische Positionen oder eigentlich emotionale Intuitionen, die wir hier haben?
1: Ja, da müsste man natürlich bei jedem ein Stück weit unterscheiden. Und wir hatten es ja auch davon bei jedem sind die Argumentationsstrukturen im Grunde vollkommen anders. Also Lea Strauss wird zudelt so Karl Schmitt vor. Er geht in seiner Liberalismuskritik nicht weit genug, was ganz konkret heißt, ausschließlich die von Platon formulierten Tugenden und Prinzipien haben zu gelten. Man muss das inhaltlich füllen, während bei Karl Schmitt geht es nur darum zu sagen, wir brauchen einen starken Führer, der das alles zusammenhält. Da kommt es dann nicht auf die einzelnen Details an aller la Platon. Aber natürlich ist das Ganze ein großes und auch mithin diffuses Feld. Was alle diese Gestalten eint, ist diese Paradoxie, dass sie an einer Freiheit leiden, die ihnen die Möglichkeit schafft, all ihre Weltbilder unter die Leute zu bringen. Also sozusagen, sie kämpfen mit ihrer Freiheit, alles laut sagen und denken und auch gedanklich konstruieren zu dürfen gegen jene Freiheit, die ihnen das ermöglicht, um das mal ganz schlicht zu sagen.
0: Das große Leiden an der Freiheit. Die Neuzeit, sie erlaubt Menschen, Individuen zu sein und frei zu denken und das ist anstrengend und gefällt nicht allen. Karl-Heinz Ott, ganz herzlichen Dank für das Gespräch hier im Deutschlandfunk Kultur. Ich danke. Und das Buch von Karl-Heinz Ott, es heißt Verfluchte Neuzeit, eine Geschichte des reaktionären Denkens und es ist im karl Hanser verlag erschienen. Und wir wenden uns jetzt noch einem spannenden neuen Philosophiebuch zu. The Quartet heißt es. Geschrieben haben es die beiden britischen Philosophen Claire McCool und Rachel Wiseman. Es handelt von vier Denkerinnen, die in der angelsächsischen Philosophie der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts sehr einflussreich geworden sind. Elizabeth Anscombe, Philippa Foot, Mary Midgley und Iris Murdoch. Und die tatsächlich aber auch persönlich und in der Entwicklung ihres Denkens sehr nah aneinander waren. Andrea Rödig hat das Buch für uns gelesen. Hallo Frau Rödig. Hallo. Frau Rödig, können Sie uns ein bisschen mehr über diese vier einflussreichen Denkerinnen erzählen? In Deutschland sind sie ja bei weitem nicht so bekannt wie etwa in England oder in den USA.
2: Ja, ich denke, am bekanntesten sicherlich ist noch Iris Murdoch bei uns, weil sie eben nicht nur, also Philosophin war, sondern eben auch Romanautorin. Sie hat 27 verschiedene Romane geschrieben, war eine intellektuelle ihrer Zeit, sehr früh auch schon war sie in Verbindung mit der existenzialistischen Philosophie in Frankreich und also hier, glaube ich, eher über als Romanautoren bekannt. Dann Elisabeth Anscombe hat den Nachlass Wittgensteins herausgegeben und die philosophischen Untersuchungen übersetzt, hat aber auch selber ein eigenes philosophisches Werk veröffentlicht, unter anderem ein Buch über Absicht oder eben auch mit Essays über Moral, Philosophie ist sie hervorgetreten. Gleichzeitig oder genauso wie Philippa Foot ist eigentlich die analytische Moralphilosophin in Großbritannien gewesen mit einem Buch über die Natur des Guten zum Beispiel ganz zum Schluss. Das ist, glaube ich, ihr bekanntestes Werk. Und dann noch Mary Mitchley, die hat vor allem im Bereich später der Tierethik und der Umweltethik gearbeitet. Also bei uns nicht so bekannt, aber ich glaube trotzdem sind die vier Damen vor allem später im Verlauf ihres Lebens recht einflussreich geworden.
0: Ja, unbedingt. Und wie hängen diese vier jetzt zusammen? Außer, dass es eben vier Frauen sind, die wichtig geworden sind in der englischen Philosophie?
2: Ja, alle sind Jahrgang 1919 bzw. 1920. Und sie haben sich schon beim Studium in Oxford getroffen, und zwar in dem renommierten Somerville College. Das galt so als Ausbildungsstätte für kluge Mädchen. Und was die Autoren des Buches jetzt machen, das ist, sie versuchen eben diese Anfänge zu rekonstruieren. Also das heißt, den Beginn der Freundschaft dieser vier Frauen, aber auch eben die Genese und Formation ihres Denkens zu rekonstruieren. Und das beginnt eben langsam, dass sie, also Mary und Iris dort anfangen zu studieren und also glaube ich auch ein Zimmer miteinander teilen. Später kommt dann eben Philippa Foot noch dazu, ein Jahr später. Und äh, Elizabeth Ernst lernen sie dann im, äh, im äh, Speisesaal kennen, diskutierenderweise.
0: Und bleiben
2: sich verbunden bzw.
0: entwickeln zusammen ihre Gedanken. Wie kommt es aber eigentlich, dass diese Gruppe in dieser Generation schon dann auch so groß wurde. Das berühmte Oxforder frauen college Somerville haben Sie schon erwähnt, das in allen Ehren, aber es gab ja in Oxford, war es durchaus doch auch so, dass in der Mitte des 20. Jahrhunderts eigentlich vor allem die Männer den Ton angaben. Und es ist ja auch tatsächlich eine Generation,
2: in der wir zum Beispiel in Deutschland
0: jetzt gar nicht so viele große Denkerinnen kennen.
2: Ja, genau. Und vor allem, was die Philosophie anging, war das auch so eine Umbruchszeit, so eine Revolutionszeit. Es gab halt recht viele junge ähm, Dozenten, unter ihnen also zum Beispiel Alfred Ayer oder John Austin, die als Revoluzer auftraten, also gegen die alte Metaphysik opponierten mit ähm, also einer beginnenden analytischen Philosophie. Diese Gruppe nannte sich, ich glaube, später dann auch Brethren, also Brüder. Und trotzdem wurden die Vertreter dieser sehr jungen Gruppe dann zum Krieg eingezogen. Und das heißt, zurückblieben, und das beschreiben die Autorinnen auch sehr schön, in Oxford in, in der Zeit des Krieges, also ab 1939, tatsächlich nur ältere Dozenten, sehr junge Studierende und Frauen. Und das machte dann in dem Sinne so ein Vakuum und in, in diesem Vakuum und in diesem Letztlich, man hatte eine Atempause von diesen philosophischen Kämpfen, die es da gerade gab, konnten eben gerade diese vier Frauen ihr Denken und auch ihre Stimme entwickeln.
0: Und haben Sie sich dann auch deutlich abgegrenzt oder abgesetzt von Ihren männlichen Kollegen? Also zum Beispiel, wenn Sie mit dem Erbe Wittgensteins, was ja damals durchaus auch die britische Philosophie bestimmte, umgegangen sind?
2: Ja, und zwar, man muss nochmal zurückgehen, der Kampf, den es damals ging, war eigentlich Metaphysik gegen neue analytische Philosophie. Die Metaphysik, alte Metaphysik stellt ja so Wesensfragen wie, was ist das Gute, was ist das Wesen der Tugend? Und die analytische Philosophie hält solche Fragen für schlicht sinnlos. Also sie fragt eher, was meinen wir, wenn wir sagen XY? Und vor allem Alfred Ayer war vernichtend in seiner Kritik und hat immer alles weggebügelt mit dem Satz, was soll das bedeuten, ich verstehe dich nicht. Und nun ist es so, dass die vier Frauen, und das hat vor allem Auswirkungen auf die Moralphilosophie, also die sagen einfach, Werte können wir überhaupt nicht logisch begründen. Und alles, was nicht logisch zu begründen ist, ist in dem Sinne sinnlos oder eben nur subjektiv. Also es entwickelte sich so eine Art subjektivistischer Ethik. Und die vier Frauen wollten genau das Gegenteil. Und sie hatten also tatsächlich wieder in dem Sinne metaphysische Fragen, gerade was moralische Aussagen angeht. Auch Philippa Foot war also sehr stark, dass sie sagte, es kann nicht sein, dass wir nicht sagen können, was gut oder schlecht ist. Wir können nicht nur unsere Aussagen darauf begrenzen oder beschränken, ist das logisch oder unlogisch, sondern wir müssen sagen, was das Gute ist und zwar auch allgemein verbindlich. Was Wittgenstein angeht, beziehen Sie sich alle, sind Sie sehr stark geprägt vom späten Wittgenstein, vor allem natürlich Elisabeth Anscombe, die ja mit Wittgenstein stark zusammenarbeitete. Und sie entwickeln dann daraus so etwas wie eine Ethik des praktischen Weltbezugs. Also sie sagen, es geht gerade bei der Ethik oder bei der Moralphilosophie nicht nur darum, eben wie gesagt, um logische Aussagen, sondern alle unsere Werturteile sind verankert in unseren alltäglichen Handlungsbezügen. Und daher auch dann tatsächlich der Untertitel des Buches »Wie vier Frauen die Philosophie zurück ins Leben brachten«.
0: Und apropos Leben, ist das jetzt nur eine Geschichte der Theorien, des philosophischen Denkens oder erfahren wir auch etwas über die Zeit, den Alltag,
2: das Oxford der 1940er und 50er Jahre? Da erfahren wir sehr viel. Zum, also es ist eine sehr gelungene Mischung, muss ich sagen, aus Philosophie und Gossip, das ganze Buch. Also es entstehen in der Erzählung tatsächlich sehr viele Port also die Porträts von vier Frauen, die sehr eigenwillig sind und auch sehr unterschiedlich. Wir erfahren, was sie anhaben, was sie tun. Also besonders in Erinnerung bleibt mir, dass sie irgendwie mit Wärmflasche in den Vorlesungen saßen, weil es eben so kalt war und nicht zu so heizen. Elisabeth Anscombe ist immer mit brauner Hose herumgelaufen und äh, musste aber eigentlich im Rock. Das war Damals durften Frauen nicht in Hosen unterrichten und dann hat man ihr extra einen Rock dorthin gelegt in die Universität, damit sie <lacht> den Rock anzieht, bevor sie ihre Vorlesung hält. Und Iris Murdoch war immer in Liebesdingen unterwegs, also total polyamorös. Die hatten auch untereinander einige Dinge zu klären. Und Philippa foot kam aus der Oberschicht und war immer wie aus dem Ei gepellt, hatte also wunderschöne Kostüme an. Und es entsteht so ein Bild dieser vier sehr unterschiedlichen Charaktere, die... Viel miteinander diskutieren in unterschiedlichen Zeiten, haben manchmal zwei mehr miteinander zu tun als die anderen und so weiter. Aber auf jeden Fall ist es so, finde ich, eine sehr schöne Mischung aus eben Gossip und Philosophie. Also es geht sehr wohl um die Philosophie von den Vieren, aber eben auch um die gesamten Lebensumstände. Und es ist auch endlich mal, muss ich sagen, so ein Blick auf die akademische Philosophie und den Universitätsbetrieb aus der Perspektive von Frauen.
0: Andrea Rödig klingt umfassend begeistert über das Buch The Quotet, wie vier Frauen die Philosophie zurück ins Leben brachten. Geschrieben haben es Rachel Wiseman und Claire McCool. Und ja, diesen Namen, den schreibt man wirklich ganz anders, als Sie das jetzt vom Hören vielleicht denken. Das ist ein schottischer Name, aber alle Angaben zum Buch und eben auch zur Schreibweise der Autorinnen-Namen finden Sie wie immer bei uns auf unserer Webseite deutschlandfunkkultur.de. Und damit geht sein und Streit für heute auch schon zu Ende. Mein Name ist Catherine Newmark.
2: Danke fürs Zuhören. Machen Sie es gut.